0: はい。皆さん、こんにちは。アジョーです。今日はですね、8月の3日ですね、日本時間現在、朝の5時というところで、こちらの動画を撮影しております。えー、今日もですね、一緒に皆さんと、えー、こちらニューヨークの株式マーケットを見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式マーケットはですね、えー、とペロシさんの話題で一番最初持ち切りだったかと思うんですけれども、えー、ペロシさんがですね、台湾に行ったということで、非常にアメリカと中国の、まあ、政治的な緊張感非常に高まるんじゃないかということで、え、マーケット全体的にリスクオフというような動きが非常に大きくあったかと思います。その後ですね、台湾にペロシさん着きましたとなった途端にマーケットがうわーっていうふうに上がっていったんですけれども、その後ですね、えっ、ー、と、フェットの関係者から今後、75ベースポイントの売り上げが9月にもある可能性があったりとか、あとは、まだまだインフレに関してはピークいってないよみたいな発言が出てきたこともあって、ちょっとですね、マーケットはえっていう感じで、あの、これまでであればやっぱり少し今回の FOMC でのというか、まあ前回ですかね、FOMC で、ちょっとこの利上げのピークアウト感みたいなのがあったかと、まあそういう期待があったかと思うんですけれども、まあそういった期待をですね、大きく打ち砕かれることによって、マーケットは下落の方向へと向かっていったような今日一日となっております。で今日はですね、そんなに大きくマーケットは動いてはなかったんですけれども、金利のマーケットはですね、マーケットっていうのはその株式のマーケット動いてなかったんですけれども、金、ま、利、あのマーケットはかなり大きく動いたんですよね。なので、まあそういったところを見てみると、今日はそんなに株式大きく動かなかったので、まあ明日以降ですね、結構そういったところを反映して、動いてくる可能性結構あるんじゃないかなと思うので、まあ少しまあ警戒をしていった方がいいのかな、なんていうのは感じてはおります。まあしかし、いずれにせよですね、引き続き、マーケットにとって悪いニュースが、今後アメリカの経済にとって悪くなる、そしてその後それが物価の下落につながるみたいなところはまだ一定程度あるんじゃないかなと思うので、まあ、少しですね、こういったまあのフェット関係者の言葉っていうのをまあ見ながら予想を見ていく必要はあるのかなと思います。で、後ほどもちょっと見ていくんですけれども、今回やっぱり非常に見ておきたいポイントとして、次の9月のタイミングでのえ利上げのパーセンテージですね、今50ベースっていうのが織り込まれていて、年末まではえ合計で 1% 利上げが織り込まれてるんですけれども、それをさらにもっともっと織り込んでくるようであれば、マーケットはちょっとここ最近の原因、原因っていうのはまあ上昇ですね。を消し去ってしまう可能性も近々あるかもしれないので、まあ、そのあたりを見ながら、ちょっとマーケットは様子を見ていきたいというような感じかと思います。はい。で、今日はですね、そういったペロシさんの関係のニュース及び、フェットの関係者のニュースですね、というところを見ておきたいのと、あとですね、結構その、最近あの投資家関係のニュースが出てくることが大きくて、そういった投資家がどういうふうに今動いているのかっていうのをですね、まあ、解説している記事もあるので、まあ、そのあたりを今日一緒に見ていきたいかなと思っております。はい。ではですね、ここから、えー、質問見ていきたいと思うんですけれども、その前にこのチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております。FXGT はですね、一つの構造を開けるだけで、株式、為替、コモリィティ、そして仮想通貨取引ができるプラットフォームとなっております。ボーナスがですね、非常に充実した取引所となっておりまして、今現在、入金した金額に対して 20% のボーナスがつくイベントもやっていたりとか、まあ、あとはですね、入金に対して、紹介ですね、7万円上限で 100% 入金ボーナスというのをもらえるような今、キャンペーンやっておりますので、ぜひご興味の方は概要欄の方に僕の取引所の使い方説明動画というのも貼ってありますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、ってことでまずはですね、指数見ていきたいと思うんですけれども、ダウがですね、マイナスの 0.94%、S&P がマイナスの 0.39%、n a s d a q がプラスの 0.05%、NASTEL2000 がえ、プラスの 0.16% となっております。で、金利ですね。ま、今日これが本当に一番大きく動いたんですけれども、え、18ベース、え、米国の10年債は上昇していました。で、それでも引き続きまだ 2.75 というところではあるので、まあ、今後、これがまだまだ続伸していって 3% 回復するかどうかっていうのが、まあ、一つの注目ポイントにはなるかなと思っております。であとはですね、引き続き、え、為替がですね、またちょっと、え、ドル高の方に動いてきているので、まあ、これがもう一旦トレンドになるかどうかっていうところが、注目のポイントにはなるかと思います。はい。あとはですね、コモリィティの動きなんですけれども、まあ、今日はそんなにあの大きく動いていなかったんですが、まあ、引き続き、原油がまあ94ドル近辺ですね。このあたりがちょっと落ち着きいいような、えー、寝ろ感みたいになってきてますけれども、まあ、今後、アメリカの景気の上昇だったりとか後退によって、このあたり大きく動いていくと思いますし、まあ、この原油はですね、非常に強く CPI だったりとかに影響を及ぼすような数値となりますので、引き続き注目はしておきたいかなと思っております。はい。で、えー、今日はやっぱり見ておきたいのはドルインデックスですね。えー、今日はアメリカの金利が本当に大きく超短期両方上がっていたので、えー、非常に強く、まあ、ドルインデックスがドーンと上がってきていましたと。まあ、あとはですね、えーと、ちょっとやっぱりそのドル売りに一服感みたいなところも、まあいろんな話を聞いていると出てきたんじゃないかなっていうのはあるので、まあここからちょっと戻っていく可能性も、まあ一定程度あるのかなというふうに思っております。なのでまあちょっとここ最近株式ももしかすると買いなんじゃないかっていうようなことをまあ言っていたんですけれども、今日のちょっとあの FMC というか f e ット関係者の発言を見ていると、まあそんなに簡単に甘くはいかないなというのは正直感じたところではありました。まああの一応ちょっと僕はここ最近取ったポジションに関しては、まあ一旦もうえ、リグしちゃってもいいかなと正直思ってはいます。はい。で、え、もう一つですね、見ておきたいポイントとしては、後ほどちょっとドル円は別で見ていきたいと思うんですけれども、まあ、ここ最近ですね、えっと、ビックスが大きく、えー、下落してきてるんですよね。で、えっと、昨日の、昨日一昨日ぐらいかな、のタイミングでは21っていうところまで大きく下がっていて、もう本当にこれは、あの、ここ最近の数値としては、あの、非常に大きく、あの、なん,んですか、下がってる水準ではあって、やっぱりこのあたりまで下がってくると、えー、結構マーケットではですね、その、もう、ここからアップサイド、なかなか難しいだろうみたいな感じの、まあ、雰囲気は正直あると思います。っていうのは、えー、結構そのビックス大きく下がりすぎたタイミングで、えー、結構やっぱりそういった何かしらのニュースが出てきたりとか、あとはビックスを一つの、まあ、その指標として、まあまりにも下がりすぎてくると、まあ、それ以上やっぱり、あの、下がる余地がないということで、ま、一定でま、ま、それだけマーケットが楽観視しているということでもあるので、ま、そのあたりでリグイを入れる人っていうのも、ここ最近は結構話をしていると、ま、一定程度いるかなと思いますし、逆に、大きくビックスが上がったタイミングで、ま、例えばその35とか35へしてきたタイミングで、ま、結構エントリーで入っていったりという人もいたりするので、このビックスに関しては一つ、エントリーとか、ま、そういったエグジットを考える上で参考にはなるのかなと正直は思っております。はい。で、え、まあ、今日は、えっと、なんだろうな、あの、指数とか、まあ、こういったチャートを見ていくっていうよりも結構ニュース重要なので、その後に見ていきたいかなと思っております。はい。で、ここからですね、マクロ関係のニュース、非常に重要なものが多く出ておりますので、見ていきたいかなと思っております。はい。まずはですね、民主党のペロシさんいますね。この方がさっきも申し上げた通り、今台湾に今回行ったわけなんですけれども、これがですね、あの、今、アメリカとしては非常にまあ困ったなというふうに思っていることで、アメリカというのはバイデンさんですね。バイデン大統領としては非常に困った状況になっていて、バイデン大統領としては今回のペロシさんの台湾への訪問に関しては、私の意思とも関係ないですと。これはもう彼女が個人的に言ったことですっていうふうに言ってるわけなんですけれども、まあそうは言っても中国としてはいやいやいや、そんな同じ、あの、民主党内で、しかもこのトップ2 人、が、そんなこと言ってたらおかしいですよねみたいな話に当然なるわけですよね。で、えー、今回ですね、中国の習近平主席としては、まあ、ある程度何かしらのその、まあ、報復というか、あの反撃みたいなものは、まあ、すると思うんですよね。でもししないとなると、やっぱり中国としては、あれ、ちょっと習近平さん、ちょっと最近弱腰なのかなみたいな感じになったりする可能性もあるので、まあ、ある程度非常にあのアメリカを困らせるような何かしらの、例えばその貿易関係のサンクションみたいなそういった反撃みたいなことはしてくるんじゃないかなと思いますで一つやっぱここで考えておきたいのがあの何かしらそのアメリカの貿易だったりとかそういったものに対してインパクトがあるニュースだったりするとアメリカのですね物価上昇をさらに、まあ、抑制するような可能性もあると思うので、まあ、そういった観点でこのニュースっていうのは注目をしておきたいかなというふうには思っております。はい、続いてなんですけれども、f、え、e、ーまあ、ト関係者の発言ということで、今回このニュース取り上げたんですけれども、サンフランシスコ連銀ンンのですね、メリメアリー・デイリーさんという方がいらっしゃるんですが、この方はですね、引き続きまだまだ f e トとしてはやることが非常にいっぱいありますよと。であとは、インフレに関してまだピークはやっぱ来てないっていうような発言も出てきてるんですよね。同時に、シカゴのレンギン総裁のエバンスさんという方も同じような発言をしていて、基本的には今50ベースの利上げで9月に関してはいいと思っているんですがもしあの指標いろんなものが出てきたことによって75ベース必要だねとなれば75ベースも全然ありますよっていう話をしているのでマーケットとしてはもう少しやっぱりその金利というかあの物価上昇に関してもしあの続くようであればすぐさま75ベースを折り込むような状況になってくるんじゃないかなと思うので少し不安定なマーケット環境にまた戻っていきやすいような状況かなというにはまた感じてはいますね。あとはそのインフレに関してはまだピークアウトしてないっていう発言もこのエヴァンスさんから出ているのでやはりまあそういった方向感で見た方がやっぱり良さそうだなっていうのは改めて感じています。ただしまこれをマーケット今回大きく金利跳ねたにもかかわらずそんなに株式マーケット大きく落ちてないんですよね。なのでまあこれが明日あさってどういうふうな反応するかっていうのはま一つ見どころなえ、ところかなと思いますし、または他のフェットの関係者からのコメントに対して、マーケットがどういう反応するのかっていうのは、まあ、一つ面白いじゃんような、ま、ポイントにはなってるかなと思います。で、一応ですね、9月のタイミングで、今どういうふうな形でマーケットが利上げを織り込んでるかっていうのを見ていきたいわけなんですけれども、え、50ベースの利上げが今 60%。え、同様に、まあ、同様にというか、あの、75ベースが 40% で今織り込んでるような状況ですと。で年末までに見てみると3 50ベースの利上げっていうのが大体今ですねえっと6割ぐらいですね折り込んでいるような状況になっているので、まあ、今のところ9月が50ベースだとしたらその残りの2回2した2525 25なんですけれども、まあ、そんなにですね簡単に本当に物価上昇が収まりきれるかどうかっていうのは、まあ、結構疑問だなと思っているのとあとは前回もご紹介した通りエネルギー関係の専門家に関しては、そんなに簡単にエネルギーの価格下がらないですよと。やっぱり、ロシアの、何かしらのその、ドイツに対しての、え、まあ制約だったりとか、その反撃みたいなところも当然ある一方で、まだまだやっぱりグローバルで、石油をですね、まあさらにもっと掘ったりとか、供給増やしたりとか、供給国がそういうふうにやろうっていう意思は全く今ないわけなんですよね。なので、そうなってくると、本当に本格的に経済が減速していきうない限りは、エネルギー価格の、まあ、下落みたいなものは起きづらいので、まあ、そんなにそういったものが早く起きるっていうのは、あまりにも楽観しすぎる、しすぎてるんじゃないかっていうような意見が、まあ、今現状は多いような状況となっているので、まあ、そういった方向感に動いていくようであれば、まあ、さらに50ベースとか、まあ、あの、もっともっと大きな利上げを、まあ、もっともっと大きな利上げ幅っていうんですかね、まあの、最終的な、まあ、1% 折り込まれてるものをもっと折り込むっていう状況には、まあ、結構すぐなる可能性はあるなと思ったので、まあ、あの経済指標に対してどういうふうにマーケットが反応するかっていうのは引き続き、まあ、見てはいきたいんですけれども、まあ、やっぱりダウンサイドの警戒感っていうのは引き続き持ってないとちょっとやっぱり今はまあ難しいかなというのは改めて感じてはおります。はい、でウォール・ストリート・ジャーナルに関しては一応1、まあ、あ面にはあのこのペロシさんの記事っていうのが出ているので、まあ、いかにこれがアメリカにとって非常に重要なニュースかというかあのやっぱりその経済的にも政治的にも重要なニュースかっていうのは、まあ、こういったところを見ても分かりますし、まあ、これが今後の中間選挙への大きな影響にも繋がってくる可能性もあるので、このあたりは引き続き何かしらのアクションを中国が起こしてくるかっていうのは注目をされるポイントにはなってくるんじゃないかなと思っております。はい。で、次なんですけれども、えっ、ー、と、JP モルガンのストラテジストで非常にマーケットでも人気があって有名な方が一人いらっしゃるわけなんですけれども、その方がですね、もう株式マーケットリバウンドしますよというふうにまた言っています。で、この背景としてはあまりにもマーケットでえ、株式マーケットですね。で、悲観になりすぎていた。だし、もう非常,非常に恐怖っていうのも、えー、まあ、直前の下落のタイミングであったと。で、それをもう脱してしまっているので、まあ,ある程度マーケットはここから反発をしていく、もしくはもう下、そこで起こっていくような形はないんじゃないかっていうようなコメントが、ま今回出てきていますと。で、あとはですね、一つ懸念点としては、もちろん今では、今の企業の、えー、アナリストの予想ですね、に関しては、いろんなところが業績を引き下げて、アナリストが業績を引き下げ要素を出してくることはあると思いますと。で、その一方で、企業が実際に自分たちの業績要素を下げてくるものに関しては、年末にあるんじゃないかっていうので、ある程度そこは、そういった懸念点はありながらも、そこも織り込み済みなんじゃないかってことを言っていますと。なので、この方が言っているものが正しいかどうかっていうものを考えていく中で2点。やっぱりあって、まあ、今のマーケットが織り込んでいるマークロの環境が。さらに悪化するかどうかというところが、まあ、一つですよね。で、あとは、企業の業績として。予想以上に下がった場合に関しては、マーケットは悪く捉える可能性は。まあ、ある。で、その中でも。やっぱり気にしておきたいのは、マーケットが。どのタイミングで。物価上昇が落ち着いてくるかどうかっていうのを見るってことですよね。来年の早いタイミング、もしくは今年の後半のタイミングで。ある程度、インフレがピークアウトして、来年の初旬というか、早いタイミングで、利下げの方向に向かっていくようであれば、悪いニュースが出たとしても、業績が悪かったとしても、マーケットは上がっていくんじゃないかと思いますし、思った以上に物価上昇が長く続くね。もしかすると、あとは、下落幅がそんなに、物価落ち着いてこないね。下がっても落ち着いてこないね。っていうふうになったりすると、マーケットは、もう少し、あの、鈍い動きというか、そんなに上昇もしっかりしてこないんじゃないかなと思うので、その結局は物価上昇の方向感というのを占っていくのが、見ていくのが非常に重要にはなってくるかと思います。はい、次なんですけれども、今ですね、ドル円がものすごく大きく動いてますよね。さっきちょっとチャートは見なかったんですけれども、一瞬ですね、131円ちょっと割れたぐらいのところまで下がっていました。で、これは非常にここ最近の動きからすると、驚きを持って捉えられたような動き、あの、まあ、大幅下落だったと思うんですけれども、これがですね、もうこっから下がらないんじゃないかっていうふうに今、この記事では言われてますと。で、何をベースに言ってるかっていうと、これまでですね、円のコールオプションがものすごく買われていたらしいんですよ。あの、プロのマーケットで。で、ここに来て、そういった動きがまあピタッと止まったらしいんですね。なので、こっからもっともっと強く、えー、ま、円のコールオプション。ま、いわゆるその円安、円高方向に行くっていうようなコールオプションを買ってる人がいなくなってきているというのもあって、え、円高への期待感みたいなものは、もうちょっと一旦終わったんじゃないかというふうに言われています。なので、今ちょっと、あの、ここからもう一段ドーンと、え、ドル円が反発していくかどうかっていうのが注目かと思うんですけれども、やはり、今回さっきもちょっと述べたような、え、フェットの利上げ予測っていうものが、ま、かなり大きく影響してくると思いますので、ま、このあたり一旦マーケットが、結構ですね、ヘッジファンドの人たちが円買いしてますよって話はあったと思うんですが、ここで一旦フラットになったと考えて、まあそうすると、じゃあ円買いに行くのか、もしくは、売りに行くのかっていうふうに考えたときに、まあ今の水準感からすると、ちょっと円高行き過ぎたんじゃないかっていうので、まあ短期的に、まあドル円の上昇みたいなものは狙っていく可能性は、まあ一つはあるんじゃないかなというのは考えてはおります。あとは、こっからあえてドル円を取引するかどうかっていうのは、またちょっと別の話かなっていう,ふうに思っていてい今日はちょっと記事自体は出さないんですけれども為替のマーケットでヘッジファンドっていうのがまあ存在するわけなんですけれどもまあそこからですね結構資金が抜けていたりとかっていうのもあるのでえなかなかその為替だけを取引するプレイヤーっていうのが今すごく減ってるんですよね。なのでえ結構そういった今為替に入っていたお金が一旦ちょっと抜けた場合じゃあ別のところにまた。向かかってていいいいくんじゃなううふうにも言われているので、まあ、こういったドル円だったりとか、まあ、例えばドル関係例えばユーロもそうですけれども、まあ、ある程度のところに引き続きまだあのユーロなんか安くなるんじゃないかって言われているので、まあ、そういったところでまあ資金があのごちゃごちゃごちゃごちゃ取引されるというのはあると思うんですけれども、まあ、一旦このドル円関係の動きに関してはあのまあ金利相場次第ではあるんですけれども、まあ、少し。あの注目度がが今後下がってててくる可能性はははなななにししもあらずかななんていうのは考えてはおりましたやっぱり今のこのタイミングで株式に結構お金が入ってきているような雰囲気もあると思いますしまあとは仮想通貨にも結構また入ってきてるんですよね。なのでそういったここ最近ちょっとあの寂しかったマーケットですねに資金が流れ込んでいたりとかっていうのもあったりとかするかと思いますしまあとは結構金利のマーケットもここ最近は大きく金利が下がっていたこともあって債近バシバシ買われていたと思うんですけれどもその逆流の逆流の動きの方向になっていくっていうのもあるのかなっていうのは考えたりはしてはいます。い,いずれにせよ結構重要なのが今のこのタイミングでどこに資金を入れていくかっていうのはどれだけボラティティが出るかっていうところにもつながっていくかと思いますしそのボラティティが出ないところで取引したとしてもそんなに大きくヘッジファンドの人たちもまあ、利益出せないということでまあ彼らがどこに注目をしているかっていうのを短期でやる人はまあ見ておくのが重要かなと思ってます。で僕はですね基本的には今あのまあ少し株式も仮想通貨に関してもまあちょっと買ったりはしてはいるんですけれどもまあそんなに本当にちょっとしか動いてはないのでまあ今持っているポジションを利確理,<笑>理覚というほどでもないんですけど。まあしてもいいかなとは思ってはいますが、まあいずれにせよ、まだまだ、あの、しっかりとポジションを取るっていうよりも、まあ様子見な状況では、まあ正直あるかなと思ってます。あんまりまあ僕は短期的に取引をする人のタイプでもないんですけれども、まあちょっと引き続き、まだ様子を見ながら、まあコツコツコツコツ買っていくっていうのが、まあ今はいいのかなと。特に株に関しては、うん、どうですかね。まあ、なんだろうなやっぱりそのは正直あるんですよねえやっぱそのマーケットが株式マーケットが今経済シェフが弱いことによって買われるっていうのはまあまあまあまあそういうのはあるんでしょうけれども自分の中で業績が下落しているタイミングでどこまでやっぱ下落するのかっていうのをもう少し見たいなというのは正直まあ,あったりもするのでまあ少しまだあの焦って買うっていうよりもまその。よく言いますけれども、頭と尻尾がくれてやれでしたっけまあそういうような感じでしっかりと底入れ感っていうのを感じてからやっぱり入っていった方がまあいいなと改めて感じていたこの1週間ぐらいですかね。はい。失礼いたしました。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。